0: انسانها در عصر ظلمت نوشته هانا آرنت، کارل یاسپرس، شهروند جهان هیچ کس نمیتواند آنطور که شهروند کشور خود است، شهروند جهان باشد. در کتاب خواستگاه و قایت تاریخ، یاسپرس به تفضیل پیامدهای دولتی جهانی و امپراتوری جهانی را بحث میکند. فارغ از اینکه چه شکلی از حکومت جهانی با قدرت متمرکز بر همه گیتی را مفروض بگیریم، خودنگاره نیرویی که بر سراسر زمین فرمان براند، انحصار همه ابزارهای خشونت را داشته باشد با دیگر قدرت‌های خود مختار مهار و نظارت نشود نه تنها کابوس هراسانگیز خودکامگی را پدید می‌آورد که پایان سراسر زندگی سیاسی بدان معنا که میشناسیم نیز هست مفاهیم سیاسی استوارند بر تکسترگرایی چندگانگی و محدودیت گذاری های متقابل شهروندی در میان شهروندان دیگر کشوری در میان کشورهای دیگر است حقوق و وظایف او نه تنها با شهروندان کشور خود که همچنین با مرزهای سرزمینی باید تعریف و تحدید شود. فلسفه ممکن است زمین را خانه نوع بشر و تحت قانون واحد نانوشته، جاودانه و معتبر برای همه بداند. سیاست با انسانها سر و کار دارد، آدم‌هایی که ملیت کشورهای گوناگون را دارند و بار میراث های متفاوتی را به دوش می‌کشند. قانون‌های آن نرده هایی هستند که به طور قاطعانه مانع ورود دیگران به درون می‌شوند، حفاظت می‌کنند و فضا را در جایی که آزاد نه یک مفهوم که واقعیت زنده سیاسی است، محدود می‌گردانند. نهادن دولت جهانی مطلق نه تنها نمی‌تواند پیش‌شرطی برای شهروندی جهان باشد که پایان هر نوع شهروندی خواهد بود، چون این دولتی اوج جهان سیاست نخواهد بود، بلکه درست عکس پایان آن خواهد بود. گفتن اینکه دولتی جهانی به معنای دولت دولتملتاهای مستقل یا امپراتوری جهانی مانند امپراتوری روم خطرناک است. راه حلی برای مشکل سیاسی کنونی ما به دست نمی دهد. چیرگی امپراتوری روم بر بخش های متمدن و بربر جهان تنها از آن رو قابل تحمل بود که این امپراتوری در برابر پس زمینه تاریک و ترسنگیز بخش های ناشناخته زمین ایستاده بود. نوع انسان که برای همه نسلهای پیشین چیزی جز یک مفهوم یا یک ایدئال نبود، امروزه به واقعیت این مبرم بدل شده است. همانطور که کانت پیشبینی میکرد، اروپا قوانین خود را به دیگر قاره ها تجویز کرد. ولی نتیجه روی هم رفته چیزی متفاوت از پیشبینی دیگر او یعنی وحدت نوع انسان در آینده ای دور دست جد. رغم تنوع ملت ها، نوع انسانی بسی زودتر از آنچه کانت میپنداشت ظهور کرد. نوع انسان هستی خود را نه وامدار رویاهای اومانیستاس، نه استدلال‌های فیلسوفان و نه حتی دستکم در وهله نخست رویدادهای سیاسی، بلکه تقریباً به شکلی انحصاری وامدار توسعه تکنیکی جهان غرب است. هنگامی که اروپا با سخت گوشی تجویز تمام قوانین خود را به دیگر قاره‌ها آغازید، از قضا خود اعتقادش را به این قوانین از دست داده بود. بر این همین که تکنولوژی جهان را متحد کرد همین که اروپا فرایند فروپاشی خود را به چهار گوشه جهان صادر کرد هر دو واقعیتی آشکار هستند فروپاشی در جهان غرب با عفول باورهای دینی و ما بعد طبیعی سنت مقبول آغاز شد و با توسعه عظیم علوم طبیعی و پیروزی دولت ملت بر دیگر اشکال حکومت همراه بود همان نیروهایی که صده ها طول کشید تا باورهای باستان و شیوه های سیاسی زندگی را سست کند و تنها در توسعه تداوم یابنده قرب نقش و جایگاه خود را داشتند. چند دهه بیشتر طول نکشید که باورها و شیوه های زندگی را در دیگر بخش های جهان در هم شکستند. برای نخستین بار در تاریخ همه مردم روی زمین زمان حالی مشترک دارند. هیچ رویداد با اهمیتی در تاریخ کشوری نمی تواند در تاریخ هیچ کشور دیگر حادثه ای بمانند هر کشوری تقریبا همسایه مستقیم هر کشور دیگریست و هر انسانی شک رویدادهایی را که در سمت دیگر گیتی رخ میدهد احساس میکنند در این حال این زمان حال واقعیت بنیاد مشترک بر گذشته مشترک استوار نیست و به هیچ روی تزمینی نیز برای آینده مشترک نیست تکنولوژی که وحدت جهان را به ارمغان آورده می تواند به آسانی آن را ویران کند ابزارهای ارتباطی دوشادوش ابزارهای بلقوه ویران کردن جهان طراحی راهی اند به دشواری می توان انکار کرد که در این لحظه توانمندترین نماد وحدت نوع بشر احتمال بعید استفاده یکی از کشورها از بمب هسته ای به صلاح سیاسی چند تن اندک است که می پایان سراسر زندگی انسانی روی زمین باشد همبستگی نوع انسان از این نظر یک سر سلبی است. زیرا این همبستگی نه تنها بر منافع مشترک و با توافق بر منع کاربرد سلاح‌های های از استوار است و از آنجا که سرنوشت نامعلوم چنین توافقی مانند دیگر توافق بسته به حسن نیت طرفهای آن است چه وسا این همبستگی همچنین بر میل مشترک به جهان استوار باشد که اتحاد کمتری در آن وجود دارد مبنای همبستگی سلبی حراس از نابودی جهان است همبستگی تنها زمانی میتواند معنای ایجابی بی که با مسئولیت سیاسی قرین شود این نکته که حاصل درکی کمتر بیان شده ولی سخت نیرومند است دریافتهای سیاسی ما هستند که بر پایه آنها ما بدون عذاب شخصی خود را در در همه امور عمومی قابل اطلاع مسئول میدانیم زیرا در مقام شهروند ما در برابر همه اموری که حکومت به نام کشور انجام میدهد مسئول شناخته می شویم این دریافت های سیاسی ممکن است به مسئولیت تحمل ناپذیر جهانی بیانجامد. همبستگی نوع انسان ممکن است به بار سنگین تحمل ناپذیری بدل شود و جای تعجب نیست که معمولا واکنش به آن بی تفاوتی سیاسی، ملی گرایی، یا شورش مستعصلانه علیه همه قدرت های موجود است در حالی که میتواند شورمندی یا میل برای احیای انسان باوری باشد امروزه در پرتو واقعیت های کنونی ایدئالیسم سنتی اومانیستی دوران روشنگری و دریافتان از نوع بشر خوشباوری خیر سرانهی به نظر می‌آید. از سوی دیگر چون این مفاهیم سیاسی برای ما زمان حاضری جهانی بدون گذشته مشترک ساختند همه فرنت ها و تاریخ های گذشته خاص را به بی معنا شدن و بلا موضوع شدن برای ما تهدید میکنند بر بستر چنین زمینه سیاسی و واقعیت های معنوی است که آدمی باید دریافت تازه یاسپرس را از نوع بشر و گزاره های فلسفی او را بفهمد به احتمال بسیار هیچ فیلسوفی در زمان ما به اندازه یاسپرس از این زمینه سیاسی و واقعیت های معنوی آگاه نبوده است کانت یک بار تاریخ نگاران روزگار خود را فراخواند تا تاریخی با قصدی جهان وطنی بنویسند. میتوان به آسانی اثبات کرد که همه آثار فلسفی یاسپرس از روانشناسی جهانبینی تا تاریخ جهانی فلسفه با قصد معطوف به شهروندی جهان نوشته شده است. اگر همبستگی نوع بشر باید شالوده ای بس محکمتر از ترس مشروع از توانایی های شیطانی انسان داشته باشد اگر همسایگی جهانی نوین همه کشورها باید حاصلی نوید بخشتر از افزایش بیاندازه نفرت دوجانبه و نوعی خشمگینی جهانی همه علیه همه به بار آورد، پس فهم متقابل و خودشفافسازی فضاینده باید در ابعادی عظیم رخ دهد و همانطور که در دیدگاه یاسپرس پیششرط حکومت جهانی صرف نظر از حاکمیت ملی به سود ساختار سیاسی فدرال جهانی است، پیششرط فهم دوسویه نیز دست کشیدن نه از سنت و گذشته ملی خود که از گره زدن اقتدار با اعتبار جهانی است که سنت و گذشته همواره مدعی آن بودند. با چنین گسستی، گسست نه سنت که از اقتدار سنت است که یاسپرس وارد فلسفه می شود. در دوران جهان جهانبینی او خصلت مطلق هر آموزه ای را نفی می کند و به جای آن نسبیت عام می گذارد. این نسبیت بدان معناست که هر درون اون فلسفی خاص ابزاری برای فلسفه ورزی فردی می ش بزرگی گذشته رها می شوند و بازیگوشانه در هم سخنی و ارتباط با انسانهای دیگر قرار می گیرند تا برای ارتباط با یک فلسفه ورزی زنده کنونی آزموده شوند در چنین ارتباط جهانی که به یمن تجربه وجودی فیلسوفی معاصر پدید آمده همه درون مایه های جزمی ما و طبیعی در فضاینده ها و قطار های اندیشه منح و گم می شوند فرایند ها اندیشه هایی که به دلیل ارتباط با وجود و فلسفه ورزی کنونی من جایگاه ثابت تاریخی خود را در زنجیره تقویمی وقایه ترک می کنند و وارد قلمروی از روح میشوند که همه در آن معاصرند. هر آنچه میاندیشیم باید در ارتباط مدام با هر امر اندیشده شده باقی بماند نه تنها از آن رو که در فلسفه امر بدیع خود حجتی علیه حقیقت است بلکه چون فلسفه کنونی چیزی بیش از میوه طبیعی و ضروری اندیشه قرب تا کنون باشد هم نهاد روشنی که حاصل اصلی فراگیر است بدان اندازه که هر چیزی را که به معنایی حقیقت است دریاوت این اصل ارتباط است حقیقت هرگز نمیتواند به مصابه درون جزمی فراچنگ آید در نتیجه در مقام گوهر وجودی ظهور میکند که با خرد روشن و بیان شده است خود ارتباط برقرار میکند و برای وجود خردمند است. وجود تنها با عقل روشن می شود عقل تنها از طریق وجود در اون مایه دارد تناسب این ملاحظات با بنیاد فلسفی وحدت نوع بشر آشکار است ارتباط بیمرز به معنای اعتقاد به فهم پذیر بودن همه حقیقت ها و همزمان حسن نیت برای نشان دادن و شنیدن به مسابه شرط نخستین همه مراودات انسانی ایده چه بسا قانونی فلسفه یاسپرس است نکته مهم آن است که در اینجا برای نخستین بار ارتباط به مسابه بیان کردن اندیشه ها و در نتیجه امری ثانوی نسبت به خود اندیشیدن درک نشده است حقیقت خود امری ارتباطی است و خارج از ارتباط ناپدید و فهم ناپذیر می شود در چارچوب قلمرو وجودی حقیقت و ارتباط هستند آن چیزی که ما را به یکدیگر پیوند میدهد حقیقت است تنها در ارتباط میان معاصران و نیز میان زندگان و مردگان حقیقت خود را آشکار می کند فلسفه ای که حقیقت و ارتباط را یکی در مییابد برج آج معروف تأمل کردن محض را ترک گفت است اندیشیدن امری عملی می شود گرچه عملگرایانه یا پرگماتیک اندیشیدن شکلی از عمل میان انسان هاست نه کار یک فرد در تنهایی خود خواست داشت گسپرس تا جایی که من میدانم نخستین و تنها فیلسوفی است که تاکنون علیه تنهایی. اعتراض کرده است و تنهایی را مهلک می داند. او جرعت کرده است که همه اندیشه ها، همه تجربه ها، همه در مایه ها را از این چشمنداز به پرسش بگیرد. اینها برای ارتباط چه معنایی می دهند؟ آیا آنها چنان هستند که به ارتباط کمک کنند یا راه آن را می بندند؟ آیا آنها آدمی را به برگزیدن تنهایی اقوا می کنند یا به ارتباط برمیانگیزند ؟ فلسفه هم فروتنی خود را در برابر الهیات از دست داده است و هم تکبر خود را در برابر زندگی عادی انسان؟ فلسفه به خادم حیات بدل شده است این روی کرد در چارچوب سنت فلسفی آلمان به طور خاص معنادار است به نظر میرسد که کانت و پس این فلسفه بزرگی بود که هنوز اطمینان داشت که فهمیده می شود و می تواند سوه را رفت کند سخن هگل در بستر مرگش معروف است که هیچ کس جز من مرا نفهمید و او هم مرا بد فهمید از آن روزگار تا کنون در جهانی که سراپا مفتون علم شده و بدین سبب به سبب فلسفه ش تنهایی فضاینده فیلسفان به ابهام و قموزی معروف و اقلب تقبیح شده انجامیده است. خصلتی که در نظر بسیاری ویژگی فلسفه آلمان است و بیگمان صفت بارز هر اندیشه غیر ارتباطی و سخت انفرادی است. از دید عمومی این بدان معناست که فلسفه با روشنی و عظمت سازگار نیست. سخنان بسیار یاسپرس پس از جنگ مقالات ها و گفتارهای رادیویی همه برانگیخته از تلاشی آمدانه برای فلسفه ورزی بود فلسفه گفتن بدون اصطلاحات فنی از سر عقیده به این نکته که کسی میتواند برای عقل و علائق وجودی همه انسانها جذاب باشد از نظر فلسفی این امر تنها بدان سبب ممکن شده که حقیقت و ارتباطی کی فهمیده شده باشند از چشم فلسفی بنظر می آید که خطر نهفته در این حقیقت تازه نوع بشر آن است که این وحدت استوار بر ابزارهای فنی ارتباط و خشونت همه سنت‌های ملی را ویران می‌کند و خاصگاه‌های اصیل همه هستی انسانی را مطفون می می‌کند این فرایند ویرانگر حتی می‌تواند پیش ضروری برای تفاهم نهایی میان انسانها در همه فرهنگ ها و تمدن ها و نژادها و ملیت ها لحاظ شود حاصل آن سطحی بودن است که انسان را آنچنان که در 5000 سال تاریخ ثبت شده شناخته ایم به نحوی تغییر دهد ده که دیگر باز شناختنی نباشد این بیش از سطحی بودن محض است مانند آن است که سراسر بعد جرفا که بدون آن اندیشه انسان حتی در سطح ابداع تکنیکی نمیتواند وجود داشته باشد به سادگی ناپدید شود این همسافت کردن بسی رادیکالتر از تقلیل به پایین ترین مخرج مشترک است این در نهایت به مخرجی می رسد که امروزه به دشواری تصوری از آن داریم تا زمانی که کسی حقیقت را جدا و بریده از بیان آن فهم می کند و آن را امری می انگارد که در ذات خود غیر ارتباطی است و نه با عقل ارتباط برقرار می کند. نه برای تجربه های وجودی گرایی دارد تقریبا محال است باور نکنیم که خودکاری تکنولوژی که جهان را ساخته و به یک معنا به نوع بشر وحدت بخشیده است جلقه این فرایند ویرانگر را ناگزیر خواهد زد به نظر میرسد انگار گذشته های تاریخی ملت ها با وجود تنوع و تفاوت های کاملشان در چندگانگی گیج کننده و قرابت حیرت انگیزشان برای یکدیگر چیزی جز مانعی بر سر راه وحدتی بی نهایت سطحی نیستند. روشن است که این یک توهم است اگر بعد جرفا که به یمن آن علم و تکنولوژی مدرن برآمده و بالیده از میان برود محتمل است که وحدت تازه نوع بشر حتی از نظر تکنیکی هم دوام نیاورد در چنین حالتی به نظر میرسد تنها راه عقب نماندن از سیستم جهانی ارتباطی که سطح زمین را فرا گرفته وارد کردن گذشته ملتها با تنوع اصلیشان به سطح ارتباط با یکدیگر است همه چیز به امکان چنین امری بستگی خواهد داشت در پرتو تأملاتی از این دست دیاسپرس کشف تاریخی بزرگی کرد که سنگ پایه دیدگاه او درباره فلسفه تاریخ خواستگاه و قایت آن شد این تصور کتاب مقدس که همه انسانها زادگان آدم هستند خواستگاهی واحد دارند و همه به سمت قایت رستگاری واحد و داوری فرجامین در حرکتند ورای شناخت و حجت است فلسفه تاریخ مسیحی از سنت اگوستین تا هگل ظهور مسیح را نقطه عطف و قانون تاریخ جهان انگاشت بدینسان این فلسفه تنها برای مؤمنان مسیحی معتبر بود و اگر میخواست ادعای مرجعیت برای همه بکند کمتر از اسطوره دیگری که آغاز و فرجام را چندگانه میدانست مانع وحدت نوع بشر نبود برخلاف چنین فلسفه و فلسفه های مشابه تاریخ که مفهوم تاریخی جهانی را بر پایه تجربه مردمی واحد یا پاره خاصی از جهان در دل دارند یا سپرس محور تاریخی را کشف کرد که از لحاظ تجربی مشخص است و به همه ملت ها چارچوب مشترک تاریخی برای فهم خود به دست می دهد. به نظر می رسد محور تاریخ جهان از سده پنجمه پیش از میلاد در جریان جنبشی معنوی از 800 تا 200 پیش از میلاد کنفوستیوس و لاوتسه در چین اپانیشادها و بودا در هند زرتوش در ایران پیامبران در فلسطین، هومر و فیلسوفان و تراژدی نویسان در یونان میگذرد. از ویژگی رویدادهایی که در این دوران رخ داد این است که کاملا به هم ناپیوسته بودند و خاصگاه تمدن‌های بزرگ تاریخی جهان شدند. همچنین این خاصگاه‌ها در عین داشتن تمایز با یکدیگر به یگانه چیزی مشترک داشتند. این یگانگی خاص را به شکلهای بسیاری میتوان تعریف کرد. این است که اساتیر از اعتبار افتاده یا برای بنیاد نهادن دینهای بزرگ جهان به کار رفتند که مفهوم خدای متعالی یگانه در کانون آنها قرار دارد. وقتی فلسفه در همه جا پدیدار میشود، انسان هستی را به صاح یک کلیت کشف می کند و خود را در مقام چیزی از ایشه متفاوت با دیگر موجودات در این دوره برای نخستین بار انسان به تعبیر سنت آگوستین برای خودش پرسش می شود و به آگاهی آگاه می شود و شروع می کند به اندیشیدن درباره اندیشیدن شخصیت های بزرگی همه جا ظهور می کنند که نمی پذیرند یا پذیرفته نمی شود که صرفا عضده با همستان خود باشند بلکه خود را فرد میدانند و طرحز زندگی فردی تازه‌ای برای خود می‌ریزند زندگی انسان فرزانه زندگی پیامبر زندگی ازلت ای که از همه جامعه دامن در می‌کشد و به معنویات و نگری یک سر جدیدی پناه می‌برد همه های بنیادی اندیشه و ارکان اصلی باورهای ما طی این دوره آفریده شده است این روزگاری است که نوع بشر برای نخستین بار موقعیت انسانی روی زمین را کشف کرد و در نتیجه از آن هنگام به بعد توالی تقویمی رویدادها توانست به داستان بدل شود و داستان ها به تاریخ موضوعی پر اهمیت برای تحمل و فهم محور تاریخی نوع بشر در نتیجه دورانی در حوالی نیمه واپسین هزاره پیش از میلاد است و هر چه پیش از آن بود به نظر آماده سازی برای آن می آید و هرچه پس از آن آمده به واقع و اغلب به طور روشن به آن ارتباط داشته است تاریخ جهانی بشریت ساختار خود را از این دور می گیرد این محوری نیست که بت درباره آن اددا آی مطلق بودن و یگانه بودن همیشگی کرد. ولی این محور تاریخ جهانی کوتاهی است که تا امروز رخ داده و در آگاهی همه انسانها شاید نماینده شالوده وحدت تاریخی باشد که آنها در همبستگی با یکدیگر آن را باز می شناسند. در نتیجه این محور واقعی تجسد محوری آرمانی است که نوع بشر بر حول آن می چرخند و به یکدیگر نزدیک می شوند. از این چشم‌نداز وحدت تازه نوع بشر چه بسا نیازمند گذشته ای برای خود از طریق به تعبیری سیستمی ارتباطی باشد که های گوناگون نوع آدمی بتوانند همسانی خود با آن را آشکار کنند ولی این همسانی به هیچ روی به معنای یک دستی و یک نواختی نیست درست همانطور که زن و مرد تنها با متفاوت بودن مطلق با یکدیگر می توانند همسان با هم یعنی انسان باشند ملت‌ها نیست تنها با حفظ و اتکای سرسختانه به آن چ هستند می توانند وارد این تاریخ جهانی بشریت شوند شهروند ج... جهان که تحت خودکامگی امپراتوری جهانی می و به زبان ده هم مثل اسپرانتوس سخن میگوید و میاندیشد عجیب الخلقتر از موجودات دوزیست است. رشته پیوند میان انسان ها از لحاظ سوبژکتیو اراده معطوف به ارتباط بیمرض و حد و از نظر اوبژکتیو واقعیت فهمپذیری همگانی است. وحدت نوع بشر و همبستگی آن با توافق بر سر دینی واحد یا فلسفهی واحد یا شکل واحدی از حکومت به دست نمی آید. پایه وحدت و همبستگی نوع بشر ایمان به این امر است که کسرت به وحدتی رهنمون می شود که تنوع آن را در عین پوشاندن آشکار می کند عصر محوری توسعه تمدن بزرگ جهان را آغاز کرد تمدن هایی که با هم آنچه را ساخته اند که ما معمولا تاریخ جهان می نامیم این عصر به دورانی پایان داد که به سبب همین عصر پیشا تاریخ خوانده می شود اگر ما به دوران خود در چارچوب این طرح تاریخی بی ممکن است به این نتیجه برسیم که پدیدهای نوع بشر به مصابه واقعیت سیاسی ملموس ویژگی پایان آن است. تاریخ جهان است که در عصر محوری آغاز شده است یاسپرس به نحوی با این احساس رایج همدلی دارد که عصر ما به شکلی به پایان رسیده ولی با تاکید بر زوال که معمولا قرین چنین تشخیصی است موافق نیست ما زندگی میکنیم چنان که گویی بر درهایی میکوبیم که هنوز بر روی ما بستند آنچه به وضوح پایان به چشم آید بهتر است به مصابه آغازی فهمیده شود که ژرف ترین آن را هنوز نمی توانیم دریابیم حال ما نه تنها منطقن که آشکارا تعلیق اسمیان دیگر نه و هنوز نه آنچه اکنون پس از پایان تاریخ جهان آغاز می شود تاریخ نوع بشر است سرانجام این تاریخ چه خواهد بود؟ نمی دانیم. ما می از طریق فلسفه نوع بشر که مفهوم کانونی آن مفهوم ارتباطی است که یاسپرس کشید خود را برای آن آماده کنیم این فلسفه نه تنها نظام های فلسفی گذشته در هند چین و باختر زمین را برنمیاندازد اندازد که حتی نقد هم نمی کند ولی لباس ادعاهای جزمی ما بعد و طبیعی را از تن آنها در درمی‌آورد و آنها را به قطارهای اندیشه ای بدل می‌کند که به هم می‌رسند و از هم می‌گذرند و با هم ارتباط برقرار می‌کنند و در نهایت تنها آن چرا به شکل همگانی ارتباط پذیر است حفظ می کنند. و چه تمایز فلسفه نوع بشر از فلسفه انسان در تاکید آن بر این واقعیت است که ساکنان زمین نه انسان که در دیالوگ تنهایی با خود سخن میگوید بلکه انسانها هستند که در ارتباط با یکدیگر سخن میگویند روشن است که فلسفه نوع بشر هیچ نسخه مشخصی برای کنش سیاسی نمیتواند بپیچد ولی برخلاف فلسفه های پیشینی که از روزگار به این سو زندگی سیاسی را در سطح فروتر زندگی می‌دانستند و سیاست را شرلی ناگزیر می‌انگاشتند می میتواند سیاست را به مسابه یکی از مهمترین قلمروهای انسانی زندگی یا به تعبیر جیمز مدیسون، عالیترین نوع تعمل درباره سرشت انسانی دریابد. برای فهم جایگاه فلسفی مفهوم نوع بشر و شهروند جهانی در اندیشه یاسپرس، چه بسا سودمند باشد مفهوم کانت از نوع بشر و تصور هگل از تاریخ جهانی را به خاطر بیاوریم. زیرا این دو پس زمینه‌های سنتی مربوط با دو مفهوم هستند. نوع بشر را نتیجه قایی محتمل تاریخ می دانست. او میگوید اگر امیدی موجه وجود نداشته باشد که کنش‌های ناپیوسته و پیشبینی ناپذیر انسان‌ها ممکن است در نهایت با همستانی واحد از نظر سیاسی برای نوع بشر به بار آورد که در آن انسانیت انسان به طور کامل به فعلیت برسد تاریخ چیزی جز چشمانداز آشفتگی افسردگی آوری نیست آنچه کنش انسان‌ها بر روی صحنه بزرگ جهان دیده می‌شود تا اندازه‌ی زیادی تار و پودش بافته از دیوانگی، غرور کودکانه و اغلب از بدخواهی و ویرانگری کودکانه است و تنها در صورتی میتواند معنا دار باشد که ما فرض بگیریم در روند بی معنای امور انسانی قصدی نهانی در طبیعت وجود دارد که ورای انسان ها در کار است اشاره به این ویژگی سنت اندیشه فلسفی شاید جالب باشد که نه هگل که این کانت بود که برای نخستین بار در کاوش معنایی برای تاریخ سیاسی مفهوم یک نیروی پنهان مکار را پیش کشید ای که ورای این کاوش بود به تجربه حملت می اندیشه‌های ما از آن ماست سرانجام آنها از آن ما نیست جز آنکه این تجربه به طور خاص برای فلسفه‌ای که کانونش کرامت و خود مختاری انسان است تحقیرآمیز بود نوع بشر برای کانت وضع ایدئال در آینده‌ای بسیار دور بود جایی که کرامت انسان با موقعیت زمینی او انتباق می‌یابد ولی با این وضع ایدئال ضرورتا بر سیاست و کنش سیاسی بدان معنا که ما امروز می‌شناسیم و دیوانگی‌ها و سرکشی‌هاش در تاریخ ثبت شده نقطه پایان می‌گذارد کانت آینده بسیار دور را پیش بینی می کرد که در آن تاریخ گذشته به واقع به تعبیر لسینگ آموزش نوع انسان شود تاریخ انسانی در این صورت بیش از هر تاریخ طبیعی موضوع جذابی نخواهد بود جایی که ما وضع کنونی هر نوع جانوری را به مسابقه قایت ذاتی همه تحولات پیشینش می شماریم و فرجام به هر دو معنای واجه هدف و نتیجه آن را می شماریم برای هگل نوع بشر خود را در روح جهان آشکار می کند و در گوهر خود همواره یکی از مراحل بست تاریخ است ولی هرگز نمی توان به واقعیتی سیاسی بدل شود. روح هم با نیروی مکار پنهانی پدید آمده است ولی نیرنگ عقل با آن چه کانت مکر طبیعت میخواند تفاوت دارد. نیرنگ عقل تنها با نگاه متعملانه فیلسوف درک میشود و تنها برای اوست که زنجیره ای رویدادهای معنا و به ظاهر تصادفی معنا می‌یابد. اوج تاریخ جهانی پیدایش واقعی نوع بشر نیست، بلکه زمانی است که روح جهان در فلسفه به خودآگاهی دست می‌یابد و مطلق سرانجام خود را بر آشکار می‌کند. به رغم میل شدید هگل جوان به سیاست تاریخ جهانی روح جهان و نوع بشر در آثار او به سختی عناایی سیاسی دارند این مفاهیم بیدرنگ و یکسره بجا به ایده های راهنمایی در دانش های تاریخی بدل می شوند ولی بدون هیچ تأثیر محسوس بر علم سیاست این مارکس است که تصمیم میگیرد هگل را روی پاهای خود برگردانند و از تعویل تاریخ به ساختن تاریخ روی آورد با مارکس این مفاهیم ربط سیاسی خود را نشان می دهند. این روی هم داستانی دیگر است روشن است که فارغ از که تحقق نوع بشر چقدر دور دست یا نزدیک باشد آدم می تواند تنها در چارچوب مقوله های کانت شهروند جهان باشد بهترین چیزی که برای فردی در نظام هگلی انکشاف تاریخی روح جهان میتواند تواند پیش آید. داشتن این بخت خوش است که در میان آدمهای خوب و در لحظه تاریخی مناسب به دنیا بیاید و در نتیجه آن تولد با انکشاف روح جهان در این دوره مشخص همزمان شود برای هگل عضو نوع بشر تاریخی شدن در سده پنجم پیش از میلاد به معنای یونانی بودن نه بربر بودن. در صده های نخستین میلادی رومی بودن نه یونانی بودن و در صده های میانه مسیحی بودن نه یهودی بودن و قصلا هاواز است دریافت یاسپرس از نوع بشر و تاریخ جهان در قیاس با کانت تاریخی و در قیاس با هگل سیاسی است این به نوع ترکیبی است از عمق تجربه تاریخی هگل و فرزانگی سیاسی آلیکانت. کانت با این همه وجه تمایز یاسپرس از آن دو تعیین کننده است او نه به آشفتگی افسردگی آور کنش سیاسی و دیوانگی های تاریخ سپد شده باور دارد نه به وجود نیروی کار پنهان که به سود فرزانگی آدمی را به بازی می گیرد. او در کانس از حسن نیتی را که چون در عقل ریشه دارد از کنش عاجز است رها می کند. یا سپرس هم از نومیدی فاصله می گیرد و هم از تسلای ایدئالیسم آلمانی در فلسفه. اگر فلسفه باید خادم حیات باشد در آن صورت دیگر تردیدی در کار کرد بایسته آن نیست به زبان کانت باید مشعل را در برابر بانوی مهربان هم کند به جای آن که دنباله لباس او را از پشت بگیرد تاریخ نوع بشر که یاسپرس پیشبینی می کرد تاریخ جهانی هگل نیست جایی که روح جهان کشورها و مردم‌هایشان را در صحنه‌های تحقق‌یابی تدریجی تدریجیش یکی پس از دیگری به کار می‌گیرد و مصرف می‌کند همچنین وحدت نوع بشر در واقعیت کنونیش چنان که کانت امیدوار بود به هیچ روی تسلا یا جبرانی برای همه تاریخ گذشته نیست از نظر سیاسی وحدت تازه شکننده نوع بشر با چیرگی تکنیکی بر روی زمین پدید آمده و تنها در چارچوب تواف وقای متقابل جهانی میتواند تزمین شود و این در نهایت به ساختار فدرالی جهان خواهد انجامید در این راه فلسفه سیاسی به دشواری میتواند کاری جست توصیف و تجویز اصلی تازه برای کنش سیاسی انجام دهد همانطور که از نظر کانت هیچ امری نباید در جنگ رخ دهد ده که صلح و آشتی در آینده را ناممکن کند طبق پیامدهای فلسفه یاسپرز چیزی نباید امروز در سیاست پیش بیاید که مخالف همبستگی موجود نوع باشد این در دراز مدت ممکن است به معنای آن باشد که در زرادخانه ابزارهای سیاسی جنگ نباید جایی داشته باشد نه تنها به دلیل آن که امکان جنگی هستی میتواند هستی همه این نوع بشر را به مخاطر اندازد بلکه همچنین بدان سبب که هر جنگی هر چند در جنگ افزار و سرزمین محدود باشد بیدرنگ و سرراست همه نوع بشر را تحت تاثیر قرار می دهد. القای جنگ مانند الغای تعدد دولت های مستقل مخاطرات خاص خود را دارد نیروهای پلیس فدرال جایگزین ارتش های گوناگون با سنت های کوهن و کمابیش نظام جا افتاده افتخار می شوند و تجربه های ما با حکومت های پلیسی مدرن و توتالیتر که در آنها قدرت کوهن ارتش به دست قدرت مطلقه پلیس زوال میابد نباید را بیش از حد درباره باره چشمنداز الغای جنگ خوشباور کند با این همه، همه اینها هنوز در آیندهی بس دور جایی دارد برای ارتباط با ما آیدی صوفی آندرلانگ کاپل را در اینستاگرام جستجو کنید